0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ça se dévoile. Dans cet épisode, on met en lumière la vie d'une créatrice iconique, Vivienne Westwood. Surnommée l'enfant terrible de la mode, cette styliste a levé la mode du punk au plus haut, avec ses créations originales les unes des autres. Une excentricité qui se doit à son idylle avec un des membres du groupe des Sex Pistols. On revient sur son parcours de Londres à Paris. Vivienne Isabelle Swire est née le 8 avril 1941 dans la campagne britannique. À ses 17 ans, sa famille décide de déménager à Londres. À sa majorité, elle décide aussi d'étudier la mode au sein de l'université de Westminster anciennement appelée à l'époque la Harrow School Art. Mais ses pas dans le style ne débutent pas tout de suite. Elle devient alors enseignante dans une école primaire pendant une dizaine d'années. À cette époque, son attrait pour les vêtements est déjà bien aiguisé. En 1959, elle rencontre Derek Westwood, un patron de boîte de nuit londonienne, avec qui elle eut un fils. Elle gardera d'ailleurs son nom de famille, même après leur divorce, en 1966. En 1965, elle rencontre un autre homme, avec qui elle se mariera juste après son divorce avec Derek. Malcolm McCarlane. Une nouvelle relation qui lance le début de Vivienne dans la mode. En 1971, ils ouvrent une boutique au 430 Kings Road, au plein cœur de la capitale. Ce magasin est une véritable caverne d'Alibaba, qui change de nom comme de disque à chaque collection. On y trouve des disques Souvenirs et Vêtements. Elle est baptisée Let It Rock, alors que la musique rock est interdite à la radio britannique. L'ancienne devient ensuite Too Fast to Live, Too Young to Die en 1972 et Sex en 1974. <musique> Dans les années 70, les rockers s'arrachent les fringues de Vivienne. Elle lance ses collections d'affilée qui plaisent à certains groupes de musique et deviennent ses égéries, comme les New York Dolls ou bien les Sex Pistols. À l'aube des années 80, c'est elle qui est la pionnière de la mode punk. En octobre 1982, elle commence à créer des vêtements d'un style plus marginal. Elle est l'une des premières créatrices anglaises à faire défiler ses collections à Paris. Fort de son succès, elle lance sa collection « Pirate » qui fait parler d'elle dans le monde entier. Dans les années 90, Vivienne lance sa première collection 100 « 100% masculine » à Florence en Italie. Elle reçoit également certaines reconnaissances pour son « Travail » notamment trois fois le prix du designer britannique de l'année ainsi que son statut d'officier de l'ordre de l'Empire britannique remis par la reine elle-même. My government will play son full part in maintaining the North Atlantic Alliance and the other regional pacts to which they belong. My armed forces will continue to make their contribution to the safeguarding of world peace. En 1993, sa ligne de vêtements se sectionne, Gold Label pour la ligne de haute couture et Red Label pour le prêt-à-porter. Un peu plus tard, deux autres lignes sont également montées sous le label Anglomania et Man. Les années 2000 sont également une apogée pour la reine du punk. En 2008 par exemple, le film Sex and the City utilise une robe de mariée créée par Vivienne pour figurer sur l'héroïne interprétée par Sarah Jessica Parker bride well, man dress. <laughs> Désormais, la queen de l'extravagance continue ses créations faisant mouche à travers le monde entier. Un biopic sur sa vie est également sorti en 2018 où elle est incarnée par Kate Winslet. À 79 ans, la styliste So British a fait du chemin depuis sa campagne. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ça des voiles. On se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire. Je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Si vous voulez contribuer au podcast, vous pouvez m'envoyer vos idées de sujet par email, disponible dans la description. En attendant, portez-vous bien.